0: Esto es un lugar súper súper Inhóspito, inhóspito sí. un desierto Y el, lo primero que veo es un hotel Al lado de una gasolinera gasol, gas, gas station eh, y, y paro la camioneta, me bajo Apago una habitación y me encierro, pongo unas sillas así y digo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Llamo a, a Chucho, llamo a Simena llamo a Nadia María y era como que no, nadie puede saber esto, pero necesitamos resolver, o sea, como empezamos a maquinar cómo resolver. Y a todas estas, yo no sabía todavía dónde estaba José, eso fue como a las 3 de la tarde y hasta las 7, 8 de la noche, más o menos fue que recibo la primera llamada eh, de José que mira, estoy en Hotspoke County Yale, no sé qué. Llamas Valdo.
1: Sí, todo ello. Hola Silvia.
0: Hola, <risa> ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Bien, bien.
1: Qué fino verte por acá, qué sorpresa.
0: Sí, no esperaba que me invitaras a este podcast.
1: Bueno, nadie se está esperando este podcast todavía, eso es lo más fino. Qué cool. Eh, gracias por venir, en verdad te tenía en la lista, Había una, tengo una lista larga de gente eh, involucrada en el mundo de la comedia con la que quería hablar cuando la idea de arrancar este podcast era un poco eso de sentar a todos mis panas y gente que ni siquiera conozco tanto, de, que está no necesariamente haciendo comedia, pero involucrada en el mundo de la comedia. Porque sabemos que detrás de los comediantes siempre hay gente ahí echándole bola y ayudando, produciendo y organizando y lidiando con todos los, los rollos de, del mundo del stand-up. Entonces, bueno, eh, parte de la razón por la que quiero que estés en este show es porque, o en este podcast... Show suena como muy intenso Este show es eh, muy, <risa> muy noventoso
0: Adrián, qué cool que estás ahí como mega voz sí sí, cool. sí, 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 como,
1: como Robin Ajá eh, y, y nada, bueno, quiero hablar contigo De todas las vainas increíbles que has hecho Recientemente y bueno, de algunas experiencias Que hemos tenido y que nos han hecho
0: Que nos unieron eh, Que para nos, un, nos
1: unieron para siempre, siempre un, yo Como un tatuaje, espero. definitivamente <risa> eh, Pero bueno, déjame Echarte el cuento eh, para empezar por algo como que, que nos conecte de la primera vez que yo supe que existías. O sea, como que. Eh, eh, obviamente, ya tú lo sabes porque eh, estás básicamente. vives en el concubinato con José. Sí. Bien, <risa> eh, pecado. Bien, pecado. O <risa> eh, eh, sea, justamente grabamos con él y hablamos muchísimo de la carrera de él y cómo se conecta con mi carrera y todas las cosas que hicimos juntos. Eh, y él, cuando lanza caminantes. Era un proyecto que todo el mundo estaba interesado. Yo me acuerdo que, que cuando él viene a Miami, antes de ir a grabar, nos cuenta la idea y todos estábamos que, wow, esto va a quedar bastante bueno, qué interesante. Sale el show y de alguna forma las, la, una de las sorpresas bonitas del show es tu presencia. O sea, verte en ese show eh, como un personaje más de la, de la historia y ver que había una energía ahí con José Que no necesariamente era que, bueno, tan enamorados Sino que había como una dinámica y una energía y una relación fina Y ahí fue ese fue el primer contacto que tuve contigo Y me caíste buenísimo al principio Porque me imaginaba la locura en la que estabas metida Y todo lo que estabas lidiando Pero claro, al final eras, eras tú, no estabas actuando nada eh, Pero era un personaje que me estaba proyectando Entonces, ese es mi, primera, mi primer encuentro contigo eh, el segundo encuentro es un poco más <risa> intenso, que <risa> es cuando eh, eh, me entero que José está preso y hablaremos de eso, y, y yo como que por alguna razón eh, me encargo de, de, de la operación rescate y me toca hablar contigo por teléfono y fue unas conversaciones muy intensas y muy... muy que ahorita recuerdo y eso, generaron una, un bonding y una relación automática. Yo... yo Asumo que sabías quién era porque te habían contado, pero no me conocías Yo no sabía quién eras y de repente, pum, ¿verdad? mejores amigos en esta lucha por tratar de rescatar a este hombre de hotspot County. Eh, pero bueno, eso es como el, el intro. Ahora, eh, quiero saber un poco más de ti antes de todos estos sucesos, antes de Caminante y antes de, 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 de todas las vainas increíbles que has hecho con José después de ese proyecto. Eh, ¿Cómo... ¿Cómo empieza en tu vida la el tema de, no necesariamente la comedia, pero en tu caso la producción y, y la relación con, con la producción audiovisual?
0: Eh, bueno, gracias, oh, gracias Adrián, por, por, por invitarme. Es, eh, la verdad, la producción llegó a mí, yo no lo estaba buscando, o sea, es algo como que... que usualmente de niño no imaginas quiero ser productor o claro. sea, no. no uno
1: cree de niño que todo está hecho que, que sí. nadie, nadie tiene que encargarse de hacerlo
0: y, y, no, y no hay muchas referencias o sea obviamente dentro de, de, de mis ilusiones obviamente siempre me, me, me había interesado el tema de, de, de Hollywood y los artistas y, y, y todo esto pero no sabía el approach para llegarle ahí, porque en mí, es muy característico de mí no estar al, uh, al, al frente, o sea, soy una persona un poco, eh, obviamente, eh, más eh, tímida, o sea, no, no me veía como, eh, por ejemplo, gente que sí desde niño sueña con ser cantante, ser artista, ser comediante, lo tienen bastante claro porque son, tienen esa carisma desde siempre. Um, para mí no, pero igual me llamaba mucho la atención el tema de las artes. Pero no, no sabía cuál era el approach. Recuerdo también que eh, hice música, o sea, eh, tocaba música. Me, me, mi mamá me llevó a que aprendiera cuatro, que aprendiera guitarra. Y en, los, en las presentaciones del colegio, Eric, que no soporto estar enfrente de nadie. ¿Qué es esto? No es natural en mí. Eh, y la producción fue como una sorpresa. Yo... Bueno, eh, estudié... Eh, todo en esto mi... en,
1: donde? en Caracas. ¿no? En Caracas. eres caraqueña. Caraqueña. Nací ¿No? sí, en Caracas y todo en Caracas. ¿Qué colegio estudiaste?
0: Estudié en uno que se llama en Nuestra Señora del Carmen, seguro no lo conoces. Está claro el... que
1: sí, y creo que Valerie estuvo también. ¿Sí? Creo que sí.
0: No lo, no. no lo sé. No lo sé, no lo sé. Pero bueno, está ahí. Eh, es un colegio que, bueno, quedan los símbolos cerca de la Universidad Central de Venezuela. Yo soy de Prado de María, o sea, de una zona eh, del oeste de Caracas. Este. Y también, pues bueno, crecer ahí es, es un. Eh, te, 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 te da la idea de un poco de una vida más convencional. De, bueno, no sé estudiar, no sé, para ser profesora, no sé, X. Uh -huh. eh, y cuando terminé el colegio, eh, bueno, la verdad es que no me fue bien en pruebas universitarias tampoco, ni para entrar a una universidad pública, eh, fue bastante frustrante, o sea, tenía muchos. ¿Qué
1: querías hacer en ese momento? Estabas como, ¿cuál era tu plan?
0: No, mi plan era poder estudiar algo. Creo que cuando uno es tiene esa edad, uno lo que quiere es como eso, poder complacer la idea de los padres de estudiar algo, uh -huh. porque no te quieren, ¿sabes? Y que tienes que estudiar algo, tienes que estudiar algo, pero claro, estás frustrado, no entras a una universidad pública, eh, no tienes... Eh, quizás los recursos para una universidad privada y terminas escogiendo una opción que es la que hay y entras ahí y bueno, estudié publicidad y mercadeo, de hecho eh, no o sea, terminé la carrera pero no me gradué, o sea fue así como que entendí uh -huh. que no servía para o sea, esos años que pasé ahí cuando entregué tesis y todo fue que esto no esto, esto es mentira, esto no sirve para nada eh, empecé a buscar pasantías eh, me gustaba mucho la radio, la radio Escuchaba mucha radio. Eh, ¿Qué eh. te
1: gustaba en esa época?
0: Bueno, eh, me acuerdo que escuchaba full Tom um, Monasterios eh, con... Siempre se me olvida el nombre de, del compañero que estaba con Tom Monasterios y estaba también Julia Pardao que tenía un programa a las 11 de la noche que se llamaba Los Hijos de su Madre. Sí, me acuerdo. ¡Wow! Y era alucinante. Yo me metía o sea, estaba en la radio a la casa, la ponía en la noche a las 11 de la noche a escuchar ese programa en particular, eh, perdón que se me fue el nombre del de, de otro compañero, y, y no sé, me llamaba un poco la atención como que, qué pasará detrás de todo esto, o sea, como que cómo lo están viviendo ellos ahí. Y bueno, tenía eso, como la radio eh, era muy, muy llamativa para mí, obviamente en el colegio, los programas de las mañanas cuando... Cuando uno iba, sabes, yo tomaba el, el, la camionetica, como la llaman allá, y escuchas la radio los programas de la mañana. Y era interesante. Y había una vacante para hacer una pasantía en la radio. Yo empecé en La Mega, uh -huh. en La Mega eh, de Unión Radio, allá en Caracas. Y de hecho audicioné para audicionar. Eh, o sea, fui a entrevistarme a un programa que era el de, de Nuevo en la Mañana. Uh -huh. Era la que tenía vacante, pero no me llamaron. Okay. Mi currículum quedó corriendo por allí en la mega y me llamaron para Calma Pueblo en la tarde y ahí okay. sí quedé y yo, ok, quedamos. Okay. No, como, no esperaba quedar, pero quedé y fue como un cambio en, en, en mi vida. O sea, nunca había, de hecho, o sea, de verdad nunca había sentido que, que, que algo, um, o sea, como esas decisiones de esos rumbos de la vida, me iba a cambiar tanto como yo era y, y, y me iba a mostrar realmente quién era yo. O sea, sí. fue como, este, vas a quedar aquí y vas a ver lo que realmente eres capaz de hacer. En mi mente siempre eh, había muchas inseguridades, muchas, eh, como, creer que no era capaz. Complejos. Complejos. Un montón de, de cosas mentales que se fueron quitando, dejando atrás porque quedé en este lugar y empecé a hacer un trabajo... Por primera vez, bien, gente con demasiado eh, eh, profesionalismo eh, Estaban aprobando lo que yo estaba haciendo Y para mí fue eso, fue, fue revelador O sea, fue un cambio en la vida O sea, la producción llegó a mí para hacerme lo que soy
1: Sí, eh, una cosa importantísima En la corta vida de este podcast Que todavía ni hemos lanzado Pero hemos grabado unos cuantos episodios ya eh, una de las cosas que ha aparecido con frecuencia en las conversaciones es la importancia de la radio, en la formación y en ese lo que llamo yo el ecosistema de la comedia, que no es solo radio. Eh, obviamente hay televisión, hay stand-up, hay digital, eh, redes sociales, hay tantas maneras de hacer comedia. Eh, pro probablemente ahorita no tanto como antes en esa época, pero la radio era una fabriquita de talento, de, de, de humor también y de otras cosas pero y no solo era solo en la creación de talentos sino o, o digamos todo, todo es un talento pero el, tal, el talento frente al micrófono pero también el talento detrás del micrófono haciendo toda la parte de producción organizando y irónicamente como dices tú es un trabajo que no se ve y que parte del, del, de lograr el, parte del éxito de ese trabajo es que no se sienta que existe, que todo está fluyendo bien y que, que, es y que es no magia, está pasando sí. nada y que estos chamos llegaron ahí y dijeron unas cosas geniales y esos invitados llegaron de la nada y eso fluyó como que la vida es perfecta. Y en verdad hay un trabajón y una paridera y uno cuando va a estos programas de radio yo me acuerdo que uno estaba aquí hablando y tal y la, y la voz de la radio y todo, pero detrás había corredera, papel, alguien firmando una vaina para que leyera. O sea, había como mucha dinámica. Entonces... La radio de verdad, eh, o sea, hay mucho que agradecerle a la radio como persona amante de la comedia Y eso no solo en Venezuela, en el mundo, eh. tiene una influencia muy importante Que probablemente ahorita se ha perdido con, con los podcasts y las nuevas tecnologías Donde ya la radio lineal no es tan relevante Pero, pero igual ahí dejó la formación muy clara Entonces entras a, Cam a Calma Pueblo y como, cuéntame esa experiencia, ¿cómo te fue? Hay bien menos que conoces a José ya, Y empieza como esa dinámica, echa un poquito el cuento De esa etapa de tu vida
0: Sí, bueno, de hecho fue no solamente entrar en la radio Sino entrar en un programa de comedia O Exacto. sea, de comedia de verdad Que fue como un plus O sea, ya era como que demasiado lo que me está pasando Y además es un programa de comedia y ver Comedia en vivo, porque uh -huh. claro, aquí eh, parte de lo que pasa con los podcasts es que son pregrabados, hay una postproducción, hay un poco más de cancha para, para limpiarte de, de, de errores, eh, para estar más tranquilo con el contenido que vas a compartir, pero cuando estás en vivo haciendo comedia eh, es, es, es mágico, o sea, puedes ver como... Eh, Pasa la magia. O sea, uh -huh. tienes a, 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 a tres anclas allí, eh, que sí, claro, ahí conocí a José Rafael Guzmán, eh, y, y, y ves esa genialidad que tú dices, no puedo creer que me estoy levantando todos los días para ir a este lugar, a hacer este trabajo que me encanta, y además a partirme de risa, eh, viendo como... como como sí? O sea, como pueden sacar una un chiste de, 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 de lo que sea realmente? Obviamente Venezuela en ese momento eh, se fue... Estaba muy complicada la cosa, eso fue en el... Yo entré en la mega en el 2015 y Calma Pueblo lo cerraron en el 2017. Uh -huh. El gobierno lo censuró porque, bueno, obviamente Venezuela en, ese, en esa época eh, tenía una situación política muy, muy diferente a la que hoy en día es, no tengo mucho, muy claro cómo es hoy, pero en ese entonces estaba, bueno, todo el tema de las protestas, de la inseguridad, etcétera eh, escasez, y, y ellos estaban en, en este programa, en Calma Pueblo, el humor estaba yendo ahí, el humor político, que, que no es, que, que es otro tipo de humor, o okay. sea, es como, este, era de alguna manera también tú sentías que estoy haciendo algo por mi país en ese momento. Sí, claro. Este, estoy, estoy trabajando, estoy comunicando y estoy mostrando de que, bueno, estamos en una situación de mierda, pero igual podemos reír.
1: Ya tú conocías, me imagino en ese momento, eh, antes de entrar a Carmel Pueblo, el trabajo de José, el trabajo de, de, de Manuel y de, y de Vero. Era, eh, ellos era, Tenías una referencia... ¿De quiénes eran? ¿Eras fan de ellos? ¿Cómo era esa... ¿Cómo se rompe bueno, esa percepción con tu realidad?
0: La verdad es que no era fan. Ok. Mi relación con la comedia eh, y con los comediantes en Venezuela era prácticamente nula. Eh, yo sí, bueno... Eh, yo sí veía sitcoms, por ejemplo, era lo que más me gustaba ver y, y era como, eh, mi relación más directa con la comedia era con los sitcoms. Uh -huh. Pero en Venezuela no estaba muy clara de quiénes estaban haciendo comedia, ni que existía stand-up, ni obviamente la, la, sabía que los anclas eran anclas, pero no sabía que eran comediantes, ¿entiendes? Era como eso, era como, ellos estaban haciendo chistes, pero no, no era como, ah mira, son comediantes! No estaba muy claro eh, eh, para mí que quiénes eran ellos, obviamente uh -huh. los conocía, obviamente se escuchaba la radio, sabía quién era Verónica Gómez, estaban Manuel Silva y José Rafael Guzmán en la noche con Chat en TV, eh, que era un programa de humor y tal, pero eso era como entender que, que ellos también eran guionistas, de cómo cómo funciona eh, eso, preparar un programa de, de humor, obviamente, aunque toda la, específicamente en Calma Pueblo era mucha improvisación, pero bueno, de repente hay... Este, bueno, puedes preparar eh, eh, pastillas, le, le llaman en, en la radio Que son como, bueno, son, son estas pequeñas minisecciones Que van a tener estos chistes para pasar de una canción a, a una bandera Que una bandera es, bueno, voy a identificar el programa Entonces, y hacer esas y esa, eh, hacer esas banderas también con chistes eh, O sea, es como completar el trabajo que ellos están haciendo eh,
1: darle estructura y orden y...
0: Claro, con el, con el, con, con el guionista realmente. Entonces, sí, eh, era eso. Mi relación con la comedia era simplemente ver, ¿sabes? Sitcoms. Me...
1: ¿Cómo era tu dinámica en cada... O sea, era un, en un, un programa de lunes a viernes.
0: De lunes a viernes.
1: ¿Cómo era esa dinámica todos los días? ¿A qué hora te despertabas y qué hacías al llegar?
0: Bueno, yo me despertaba a las 4 de la mañana. Wow. Eh, porque el programa era a las O sea, eh, eh, pasó de la tarde a la mañana uh -huh. eh, muy rápido, porque bueno, la verdad es que eh, sí, sí marcó mucho eh, Calma Pueblo, un, un momento de la radio venezolana, o sea, fue, fue muy rápido como, como el humor eh, llegó a tanta gente Entonces en la mañana Era eso A las 4 de la mañana Me levanto Me hago un café eh, Y salgo a, a la castellana Que estaba ahí En la casa Esplendor Era que se llamaba Esplendor O oh, Esplendor No me acuerdo ya Y llegaba Era que si sí, de las primeras que llegaba y bueno, ya estaba que si sí, el, el operador de la cabina que ya tenía, bueno, horas trabajando porque son guardias eh, súper largas y él cambiaba de guardia como a las nueve de la mañana y ya él tenía desde las 3 de la mañana y ahí eh, entonces, bueno, es imprimir los guiones, es revisar quiénes son los o sea, obviamente ya tú tienes una semana organizada, tienes una grilla, tú tienes, bueno, el miércoles viene Osvaldo, el martes viene X eh, entonces, bueno, tienes la, la nota de prensa del invitado, tienes cuáles son las noticias de hoy, las tienes que buscar es, esa misma mañana, o sea, las, las vas teniendo de, 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 del día, pero igual tienes que revisar qué está pasando, porque si dormiste y pasó algo, tienes que saberlo, pues si no lo sabes, uh -huh. eh, no, es, no estás jugándole al en vivo con... bien. Entonces, bueno, llegaban ya los anclas, el eh, obviamente preparar café, he hecho café desde... Desde ese momento no es para hacer café y es una de, de las cosas que más me gusta hacer, es poder servir una taza de café, a, es, una, es una costumbre que, que aprendí y que me que mantengo y me, me gusta mucho cuando en cualquier contexto puedo servir una taza o sea, de un café. Un ritual muy lindo. Sí, eh, servir una taza de café es muy importante porque bueno, de hecho sí empecé, o sea, yo hice seis meses de pasantía y obviamente aprendí un montón y después fui productora general, pero bueno, parte de mi trabajo también era servir café y... Claro. Servir café está bien, o sea, no hay que sentirse mal por, sentir, por servir no, café. Por lo contrario,
1: hay que sentirse bien. Demasiado Da, da bien. Un placer. Da bueno.
0: demasiado placer. Y bueno, o sea, hacía el café, servía las tazas de café, ponía los audífonos, acomodaba los micrófonos, este, eh, probaba el instant replay, que eran estos soniditos, que es esta máquina que... Que es muy clásica de radio, que solo eh, la, la venden en la radio. Que me voy a adelantar un poco cuando empezamos el Humano o Animal, con José Rafael Guzmán. Él está obsesionado con conseguir un Instant Replay, pero estos Instant Replay no los venden así. O sea, son algo exclusivo que tú tienes que ser como una emisora para ellos poder venderte un banco de sonidos. De verdad, ahorita, bueno, tú puedes resolver con una K con un mini controller, uh -huh. MIDI controller, pero. Pero ese, esa, esa máquina es magia, o sea, es como esto es la radio, esta, esta maquinita de sonidos eh, con el operador de cabina. Revisas, bueno, mira, esta es la el playlist de hoy, este estos son los tiempos, y de repente, bueno, tienes tu día organizado, llega a los anclas y empieza. Y, Tienes tu publicidad, vas a corte, no sé qué. Era muy, muy, muy igual todo. Pero bueno, obviamente, siendo un programa de comedia improvisada, bueno, todos los días eran diferentes. O
1: sea, volviendo al tema del café. ¿Qué te parece este estudio, por cierto?
0: Me encanta. Les, les, está... De verdad que está insólito, insólito.
1: Bueno, por más bello que sea, una de las vainas más increíbles que tiene es el café que hace Adrián.
0: Perfecto. Eh, es una, la, es, es una vaina
1: divina. Y bueno, es importante decir que aquí está nuestros queridos panas de Astro Studios, en este maravilloso estudio que Gracias,
0: no solo Astro está Studio. disponible
1: para nosotros hacer este podcast increíble, sino el que vive en Miami y quiera hacer su, su, su podcast, con tal de que no sea de comedia, están aceptados <risa> todos, los, todos los demás podcasts. Eh, nada, entonces estás ahí, estás con Calma Pueblo, ahí obviamente conoces a José. Eh, ¿Cuánto tiempo pasa de, que, de Calma Pueblo a... a Comida de calle Comida de caminantes o sea, eh, Hiciste algo Con José In between eh, Estabas produciendo Shows de stand-up Échame un poco El cuento De cómo em Empiezas tú A adentrarte En este mundillo Tan loco
0: Bueno debe, Empecé a hacer eh, La radio Y, y En paralelo eh, Pude empezar A, a hacer eh, producir teatro stand-up, okay. específicamente de nuevo. No es solo ir a hacer teatro, sino hacer stand-up, que también estoy involucrado con, con la comedia, obviamente. Eh, empecé a hacer producciones de campo, que es, es eso, es ir todos los fines de semana a en ese entonces, bueno, en Caracas. Eso también. fue un trueno. Sí, eso fue un trueno horrible.
1: Eso fue un trueno. Qué bello, qué bello. Este Yo país. me
0: hice la loca sí. totalmente. Okay. <ríe> eh, vas eh, a, en ese momento era la mayoría de las obras estaban pasando en BOD en el en el Teatrex del Latillo en el Teatrex del Bosque y ese fue, sí, otro mundo. Ese sí era otra cosa, hacer teatro, hacer stand-up, producir stand-up. Entonces, bueno, ahí también tienes que probar luces, tienes que probar micrófonos, tienes que ver cuántos tickets hay, tickets de cortesía. ¿Y eh, con quién estabas
1: haciendo todo esto? ¿Quién era tu grupo? ¿Estabas trabajando para alguien? ¿Estabas?
0: Sí, estaba trabajando para, okay. para una... Una empresa de comedia en Venezuela. Ok, perfecto. En Caracas. Ok. Eh, que de hecho, Verónica Gómez me recomendó. Okay. Entre, Porque ya bueno, estaba trabajando con Vero en la radio y radio eh, y Verónica me recomendó eh, a, a, para hacer stand-up, para producir stand-up. Eh, y bueno, ahí aprendí mucho del tema... De, de, de luces, de.
1: O trabaja con un montón de locos, ¿no? A
0: trabajar, bueno, ahí sí, obviamente tuve la oportunidad de trabajar con más comediantes, o sea, traje con Nanutria, con Chucho Roldán, con Daniel Pistola, con eh, la Nadia María. Eh, Daniel Enrique, Sebastián Gutiérrez este, Y eh, José Rafael Guzmán También eh, empecé a ser más independiente O sea, esto era como con esta empresa que me tenía contratada Y con José Rafael empecé a ser más independiente eh, empezamos, Él tenía una obra que se llamaba Homo Sapiens Y entonces como a, a los años ya que yo tenía produciendo eh, empecé a producir para José Rafael Guzmán sus su, su obras también de stand-up.
1: Ok, ahí empezó todo. Ahí, ahí empezó todo. Ahí empezó todo. Después entonces llega eh, esta historia. Cuéntame, me da demasiada curiosidad tu versión, porque ya escuché la de José, de cómo te metes en esta locura de hacer caminantes. ¿Sabes? Que, que, o sea, no es algo como que, bueno, no, vamos así aquí nos quedamos en este hotel y aquí están los, las entradas. O sea, esto una vaina bien intensa.
0: Sí, eso, Caminantes es, eh, es, un, es un hito en, 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 en mi corta carrera, la verdad. Eh, ya yo me había mudado a México, ya yo estaba, ya yo había salido de Venezuela. Eh, eh, me, me mudé a México y eh, José ya, había, ya estaba en México, nos reencontramos en México, después de que cerraron Calma Pueblo, etc. Eh, y él ya estaba haciendo documentales, Él hizo Cinco Días en la Calle, eh, hizo... Eh, está travesía por Ecatepec, que es uno de los barrios más peligrosos de México. Y cuando llegué, bueno, era como que, ah, mira, está, estoy haciendo como que documentales, etc. Y este, me dieron esta idea. Y yo, ok.
1: Que por cierto, la idea la dio Alan, Alan Gómez, tienes que decirlo Alan, a por cámara, contrato, por contrato. Para no meternos en Alan
0: Gómez de Famas Loop le dijo a José, tienes que ir a grabar con los caminantes. Y José Rafael dijo, sí, está increíble esa idea.
1: Gracias a Alan. Gracias
0: a Alain, de verdad, qué, 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 qué genial idea, porque ha sido re, o sea, un antes y un después. De y verdad. es suya
1: la idea. Es de Alain. La sí, por si acaso. Por eh. cierto, yo la, yo estudié con Alan desde el segundo grado del colegio. Para mí es Alan. <risa> Entonces yo veo a todo el mundo diciendo Alain. Alain. Para ya mí ni es siquiera...
0: Alain y, sí. y de Alain de Luke Sí. Este, que dio la idea de caminantes de hacer caminando uh -huh. eh, y yo como que ok, bueno, pero estás consciente de todos los peligros que esto conlleva o sea, no solamente es que, que voy a hacer la preproducción de que te vayas a ir a esta travesía sino que realmente te puedes morir sí, sí, yo lo voy a hacer ¿y vas a ir solo? sí, yo y que no o sea, imposible. Imposible que vaya solo. O sea, no hay manera... Obviamente yo súper asustada también. O sea, no es que yo estaba...
1: No es que querías... No,
0: no es que ya me estaba muriendo Pero por
1: obviamente... Ir. Pero
0: es parte de la chamba, pues.
1: Es parte de la chamba y estoy seguro que había algo que te traía a ir. No era solo déjame proteger a José. ¿sabes?
0: No, no. Era como que... O sea, es, 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 no es proteger a José. Es proteger el trabajo. O sea, o sea es proteger que... la producción de que realmente... Es salga bien este material y que no... Que no si, se vuelve y que se, muere, se me olvidó grabar. No, y si se muere es como que también es un buen material, pero hay que proteger... Alguien tiene que grabar claro. la muerte.
1: Alguien tiene que traer el disco duro. Claro, claro. alguien
0: tiene que traer eso. <risa> este Y bueno, eh, pero obviamente me daba miedo y quería bueno saber también qué qué pensaba mi, mi mamá y mi papá. Y bueno, llamé a mi papá y mi papá me dijo, sí, o sea, esa fue como mi mi, mi gran... Paso, empuje, pues, fue pues. sí. como, sí, un empuje que... Si mi papá me dice que sí, ya, o sea, lo, lo hago, obviamente qué, me da...
1: qué admirable tu papá, porque lo, probablemente lo más fácil hubiese sido convencerte de que no lo hiciera, no. pues, ¿no? Así sí,
0: que... no, mi papá siempre fue como que muy... De, sí, vale, hazlo, obviamente, con mucho cuidado, pero, pero no lo dejes de hacer por miedo, o sea, por miedo no dejes de hacer nada. Y, bueno, fue así como, bueno, mira, hablé con mi papá, mi papá me dijo que, 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 que sí vamos a, a hacerlo y bueno, empezamos a eso, a, a armar equipos, eh, a armar, ¿sabes? rutas, con, a contactar gente que, que estuviese involucrada mucho en el tema eh, de, de los migrantes que estaban caminando haciendo esta ruta. Y, y la verdad es que cuando llegamos no, no, o sea, llegamos a Cúcuta, que fue como el punto de partida. Eh, y ahí, bueno, ya empezamos como hablar con refugios, hablar, hablamos este con, con, con líderes eh, con, de, de, de los mismos caminantes que, que, que ya tenían trazado como que, bueno, mira, ellos usualmente hacen esto, o sea, es, 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 hasta Bogotá por lo menos es esto, y ya en Bogotá, bueno, tienes que conseguir otra gente y ver cómo es la ruta hacia abajo, porque idea, idealmente no, eh, prin, la idea principal era llegar a Lima imposible, oh, mierda. imposible, hay gente que lo hizo, hay gente que lo hace, hay gente que está en Lima, llegó caminando a Lima, llegó caminando a Argentina, llegó caminando a Santiago, o sea, qué locura es es, 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 es demente, como 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 de verdad pasan estas cosas, y bueno, eso, llegamos a Cúcuta, y a, a pesar de que había mucha información, era todo como muy yendo en, en el momento, o sea, es como saber de que, eh, estamos O sea, la idea está clara, o sea, es conseguir un grupo eh, con el que podamos hacer historia, con el que se pueda, ¿sabes? Conocer un poco más de lo que está pasando dentro de... No, nosotros dos como como caminando y ya, sino conocer a la gente que está caminando de verdad y también la idea era eso o sea, no vamos a ir eh, llenos de, de comida o con, era ir como lo más similar a lo que ellos estuviesen claro. los caminantes estuviesen las necesidades que estuviesen pasando para poder nosotros vivir dentro de lo posible lo que ellos también están viviendo, y bueno, así pasó hasta que llegamos a caminando nosotros solos hasta Pamplona eh, que fue que conocimos al grupo de caminantes eh, de, de, de Cúcuta a Pamplona, caminamos un día y medio, nos dieron una cola que nos adelantó un par de, de, de horas, llegamos a Pamplona, en Pamplona conocimos a los caminantes que, nos, que los acompañamos el resto del camino, eh, hasta Bogotá. Y, y, y fue perfecto porque al final ellos también iban a Bogotá y a nosotros nos sirvió muchísimo como para, para el hilo de la historia que, que los caminantes llegaran a claro. Bogotá.
1: No, y, y como espectador también es más que suficiente para entender el, <risa>
0: claro. el
1: parto y, la, y, y, lo, y claro, la, la, la travesía, pues. o sea No hace falta llegar a Lima para, para entender chance. eso. Eh, esa pieza es increíble. Yo me acuerdo que cuando lo vi salió estaba muy orgulloso del trabajo de José, estaba, estaba, era como una cuestión que me sentí que había eh, pegado en muchos niveles, que era comedia exquisita, que había el lado emocional con, con los protagonistas que él presentaba ahí, que eso hablamos bastante, incluyéndote a ti, pero también a los, a los caminantes que estaban ahí por razones no documentales, eh, y, y me pareció una maravilla, y bueno, ahí es donde te conozco, digamos, en pantalla, ¿no? Eh, ¿Cómo sentiste tú eh, una vez ya se termina el proyecto, eh, se vuelven a México, lo editan, lo lanzan. ¿Cómo, ¿Cómo percibieron ustedes la reacción de Caminantes y todo lo que se generó gracias a eso?
0: Es que es, una, es un material que, que es histórico. O sea, uh -huh. es algo que obviamente hay mucho... Hay mucha gente que, que ha documentado esto, pero como lo hizo José Rafael en comedia, además, mostrando realmente que, que, que creo que es mucho su marca de, de poder hacer humor de las tragedias. Uh -huh. Ya lo sabemos. <risa> <risa> este, creo que... Eh, y desde, desde la perspectiva del mismo caminante, o sea, uh -huh. de, de poder conectar con esas historias, no porque yo te lo estoy contando, sino porque un caminante... Eh, está frente a la cámara y está mira yo voy para adelante yo quiero llegar a este lugar porque yo quiero vivir una vida mejor y ya está o sea no 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 hay agenda política detrás de esto es ¿eh? simplemente me voy caminando porque es que quiero una vida mejor y es y mostrarlo además tan claro y con humanidad y con humor eh, es una explosión de contenido, o
1: sea, sí. es un... Bueno, eso se tradujo en muchísima prensa, festivales en los que participaron y un montón de... Y también la inspiración de continuar haciendo cosas, ¿no? Claro. Eh, una... Después de eso, para seguir avanzando con la conversa, siguen sigue haciendo... Porque José me explica que todo esto entra en el paraguas de comedia y comedia, y... Eh, irónicamente él decide, voy a hacer uno más light, ahora no voy a tener que cruzar eh, de eh, Cúcuta hasta Bogotá y toda la vaina, vamos a hacer un viaje por Estados Unidos. Entonces ahí yo me acuerdo que se viene a Estados Unidos, creo que ahí nos conocimos probablemente, no sé si, no mentira, no nos conocimos, eso fue después. Pero sé que José estaba en Estados Unidos y que, ya me acordé, el plan era conocernos al regreso al Y él regreso. Me escribía Prepárate cuando llego Voy con un montón de vainas Vamos a gozar Y había todo un plan Me acuerdo que Led Simena Todo el mundo estaba Como que contento De que coño Ya finalmente iba a llegar De esta travesía Que estaban haciendo eh, Por los Estados Unidos Que fue esa temporada de, de comida calle Comedia en Estados Unidos Pero Como tú dices a José, a veces a propósito, como Caminantes, o como la, la que se lanzó la indigencia en México, eh, busca el problema, pero a veces no lo busca a propósito, y en este caso se metió un problema que probablemente califica por ahora, espero que sea el problema más grande que se ha metido en su vida y quede así. <risa> eh, entonces, hablemos un poquito de esa experiencia. Yo sé que es rudo y que, y que bueno, lo fino es que ya pasó,
0: pero no, y han, pasado cosas buenas ha, han pasado
1: demasiadas cosas buenas a partir de ahí. Han pasado demasiadas cosas buenas a partir de ahí, Y eso se lo dije, decía José, no todo el que sale de la cárcel puede beneficiarse de, de eso. Y a pesar de que, bueno, hay trauma y, y un montón de real en, en psicólogos, eh, eh, definitivamente hay cosas positivas que ver de la experiencia. Eh, pero te cuento un poquito mi, mi lado. Yo estoy... Eh, eh, en mi casa, yo sabía que José iba a llegar a Miami en los próximos días porque había un plan de, nos vamos a reunir vamos a pasar la de pinga y yo te voy a echar todos los cuentos había como esa expectativa eh, y eh, me despierto como a las 5 de la mañana eh, eh, veo mi teléfono y veo un montón de llamadas perdidas creo que de él, si no me acuerdo de José y también de Chucho Roldán de que yo sé, por lo menos mi noción era que él estaba en México entonces yo le escribo a Chucho y le digo, como a las 6 de la mañana, Chucho, tengo llamadas perdidas tuyas. Tengo llamadas perdidas de José. Eh, yo sé que José está en Texas o estaba por ahí. ¿Qué coño pasó? Porque obviamente yo soy un padre de un hijo y <risa> tener llamadas, llamadas a la mitad de la noche me preocupa. Y me dice, ¿no te enteraste? Eso por ahí está publicado, creo que lo publiqué en mi, en mi Instagram. No, ¿qué pasó? José está preso. Y, y ahí, bueno. Bueno,
0: empieza, no, empieza la historia. Ahí
1: empieza la historia. <risa> eh, en ese momento, yo trabajaba en Fluent Cannabis, que era una compañía de cannabis. Y yo creo que de alguna forma, eso me puso en una posición por lo menos ingenua de la gente pensaba bueno, si él trabaja en cannabis, capaz él sabe algo. Era
0: ¿no? una buena pista. Era una
1: buena pista, pero obviamente yo no tenía puta idea de qué hacer. Yo llego a la oficina muy preocupado, porque obviamente estoy, estoy como empezando a entender la magnitud. Esto no es que te paró unos PM o, una, o, o la Policía Nacional y tú te, le pagaste unos reales. O sea, era como que aquí esto es serio. Entonces, empieza esa vaina y alguien, creo que probablemente Chucho, me pasa tu contacto. Yo me acuerdo perfecto. Lo tengo como una imagen clara de estar ya en la oficina teniendo mi primera llamada contigo. Y conocer a alguien, yo sabía quién eras tú por caminantes, pero no había hablado nunca contigo. Y que la primera llamada haya sido tan horrible en el sentido de que lloraste y, está, y, y yo diciendo sabes, como expl, tratando de explicarte en el peo que estabas metido no, no, no lo tengo con mucha claridad, pero me acuerdo que fue muy dramático, yo sentí que automáticamente te convertiste en mi hija, yo te adopté y dije ok, aquí vamos a resolver este pego juntos eh, y lo que son las vidas, pues yo siempre digo a veces es talento, muchas veces es suerte y están en el lugar adecuado, y esto es un cuento que casi nadie sabe y, y habla de a veces la suerte yo voy a mi jefe de ese momento, eh, un venezolano también que se llama José Hidalgo, y le digo, pana, tengo este peo, tengo un amigo que lo acaban de meter preso en Texas, en cannabis, y el ca apenas él ve que yo le digo eso, el bicho ya va, pero él tiene papeles eh, americanos. No, estoy diciendo que él mismo colapsa y su lenguaje corporal me hace a mí colapsar y en un momento él como que se le aclaran los <ríe> ojos se le aclaran los ojos y me dice, ya, pero ¿dónde pasó esto? Y yo le digo, bueno, cerca del Paso, Texas y me dice, no, te,
0: no puede ser O sea, capa tras capa sí. de horror te,
1: te, Y me dice, no puede ser, pero tú, me dice, ¿tú sabes quién es el, el, el hijo del alcalde del de, de Paso? Y que no, ¿quién? Wake Margo, y Wake Margo es un chamo que trabajaba conmigo que sí en, en, en la misma oficina Era el hijo del alcalde de what la población más cercana digamos porque no estaba en Hotspot County que no era necesariamente el paso pero era A lo una más, hora
0: del paso. era lo más
1: cercano que había y realmente eso es, ojo esto no es como otros países de América Latina donde por ser el al, eh, no ser pero como que coño te pero, dicen a quién llamarte me dieron literalmente brother. mira estos son los abogados con los que tienes claro. que hablar me dieron los contactos adecuados para resolver el problema no me lo resolvieron no nunca pero pero wow. nos dieron, nos dieron y hay muchas historias que también quiero que cuente porque bueno empieza eso entonces bueno que okay, hablo con el son las son unas probabilidades de hecho hay, Cero. O sea, Cero. ¿verdad? Sí. eso Eso es una vaina que esas que tú dices, wow, como que sí, hay, hay un poco de el, la teoría de la simulación sucediendo en todo esto. Entonces... Eso como que, bueno, nos abre una esperanza de, bueno, esto lo podemos resolver o por lo menos alguien profesional pueda darnos una guía. Y es, es, así fue, así conocí yo, tuve, me acuerdo, tengo memorias tan claras del de lugar donde estaba hablando por primera vez con Jeep, ¿sabes? En, en, yo estaba, que si una feria de comida escondida y que sí. Ah, Jeep, esta es la vaina. Y dijo, ah, pero explícame esto, tienes que hablar con... Entonces, bueno, ahí empieza, empezamos a resolver un problema que nos dimos cuenta que era resolvible, pero no inmediato. Sí, claro. Y eso fue... Eh, frustrante. En ese momento todos... que Yo me acuerdo hablando contigo como que tratando de ponerte, mira, esto va a durar un poco más que que uno o dos días. Fue, fue algo devastador. También me, 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 me tocó decírselo a José en una llamada telefónica. Marico, se lo escuchas en el... Cuando se lo dices en el podcast, la voz de él así como que mira, ahora, ¿sabes que No quiero hablar ahorita. Chao. Sí. O sea, y te tranca el teléfono. no Es entendible. Es sí, sí, sí. Y, y ojo... Desde su punto de vista Era como que no están haciendo la vaina bien era, Pero porque tú no puedes creer Que eso te esté pasando a ti y, y, y porque es una vaina bien absurda Entonces ahí pasamos Y esto todo también paralelo Era hiper secreto O sea aquí eh, parte de la decisión fue se enteró un grupo mínimo, que fue lo que yo llamaba el grupo de rescate, que era o los, o los financiistas, o los operadores, o, o, o los life coach, que era Valerie, que era la que mantuvo a José sano en, en la cárcel mientras estaba todo este proceso. Pero yo, yo cuento esto un poquito, porque es importante entenderlo, que eh, parte del problema, cuando nos empezamos a entender, era el estatus migratorio de José. Porque si José hubiese sido un ciudadano, incluso un residente, paga su fianza, que me acuerdo eran 2.500 dólares, que créeme para pa, salir claro. de una cárcel como esa 2.500 dólares, es, es lo más fácil del universo y tú te vas para tu casa y resuelves tu peo desde tu casa y si te lanzas una sentencia y tal, bueno, tienes que pagarla pero por lo menos todo el proceso lo resuelves de tu casa y no desde la cárcel, ¿qué pasa? como José no tenía el estatus migratorio para calificar para eso, eh, si él, él podía pagar una fianza pero en vez de salir libre, lo iba a buscar ICE. Y uh -huh. estamos hablando de ICE, no de Biden ahorita, que es un poquito más, igual es bien intenso, el ICE de Trump. El ICE que era, y yo me acuerdo hablando con, creo que la, el nombre de ella era Iliana 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 sí, Iliana ¿no? Ileana Gutiérrez. Ileana Gutiérrez, la, la abogada de inmigración. Ella me dice, os, yo, bueno, no sé si me decía os, pero y, señor perdón, Y la fianza es lo mismo. ¿Ah? ¿Eran lo, mi lo mismo para residente o no residente? La única lo diferencia es que lo buscaba ICE. Exacto. <risa> es, claro. es, ellos o no... sea, el propósito de Mamás de la Cárcel fue el, su carrera aquí. No solo su carrera, sino evitar el centro de detención de ICE. Porque claro, lo...
0: porque el ICE es un centro de detención para migrantes en unas condiciones que no, Osvaldo sabe, sabrá un poco más, pero la verdad... ...bien denigrantes Ah, bueno, ok, no
1: es que lo deporta, o sea, de una para otra cárcel... claro pa otra solo pa que peor... para pa peor porque... ...y eso claro, es lo que me decía... Ya. Eh, ...eso es lo que me decía Iliana, Iliana me decía... ...y ella también se lo decía a José cuando tenía la demanda con él... ...yo sé que ahorita tú crees que estás en el infierno, en el peor lugar del mundo... ...pero eso, esa percepción te va a cambiar rapidísimo cuando vayas a un centro de detención claro. de ICE. De eh, Entonces, había como una advertencia de todo, y además aquí tú lo sabes, hablamos con todos los abogados del planeta, de todos los tipos, segunda opinión, tercera opinión, quinta opinión, sexta opinión, todas las opiniones, y todos, aunque todos tenían opiniones distintas en algunos puntos, todos coincidían que se quede ahí, que no salga <risa> de ahí, vamos a resolver este problema y vamos a limpiarle los cargos, hacerle todo lo que tiene que hacer, pero tiene que quedar ahí porque Desde si, si entra claro. el proceso de ICE, eso va a ser meses y meses y meses para que termine deportado igualito. Entonces, Qué rudo decirle a José Y también tú, que estabas, tú estuviste con él O sea, tú eres la única persona que estuvo En ese momento cuando los detienen y pasa Todo el cuento que, si han visto el especial es De stand-up, si han escuchado algo ya, ya O el podcast, ya sabrán Cómo habrá sido eh, Pero fue muy rudo poder manejar ese tipo De cosas que eran como, que coño eh, Tenemos que decirle Cosas a José que no quiere escuchar En un momento donde está muy eh, Delicado Emocionalmente y con muy pocos recursos, o sea, lo que, te, el, el, lo que él estaba viviendo, nosotros, lo, él no los contaba, pero nunca lo vivimos. Entonces, eh, una de las preguntas que te quiero hacer, muchas que me echas el cuento de toda esa experiencia, pero todo esto pasa, tú estás en Texas, él entra a la cárcel, a ti no te en presa, lo cual es una excelente noticia para todos. ¿Y tú estuviste ahí en cuánto tiempo? Estuviste unos días más porque fuiste, lo fuiste a visitar y como para más o menos entender qué estaba pasando. ¿Cuánto tiempo estuviste en Texas antes de volverte a, a Florida?
0: Eh, bueno, sí, estábamos haciendo este viaje, obviamente... Eh, la idea era eso, volver aquí a Miami y, y, y tener como un gran festín de que se logró este 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 sueño de, de cruzar Estados Unidos, que también, bueno, obviamente veníamos de dos meses y medio manejando un cansancio insólito, o sea, es súper es, es agotador grabando contenido. Eh, sabes, con po, para que eh, con, con un estrés de, sabes, de, de poder tener un material que, que, que funcione tanto porque vienes como con, 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 con caminantes detrás que fue una un, un super éxito realmente, la verdad, sin sin, ¿Sí? sin ser mojoneado, pero sí. Mojoneate. Sí. <ríe> este, y era como que esa presión, grabando, manejando, eh, durmiendo en campamentos durmiendo en hoteles, etcétera. Y, 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 y pasa esto, y es como como te desplomas? O sea, por unos segundos te, te te desplomas y dices, ok, ¿esto cómo se va a resolver? Entonces, obviamente, eh, eh, me acuerdo que, que la, la yo no sabía dónde estaba José. No, no, cuando se lo llevaron, no no me dijeron dónde estaba, o sea, ni a dónde se lo iban a llevar. Y, eh, ¿Y tú te
1: quedas con el carro.
0: Claro, yo me quedo con la camioneta eh, y me voy a al, me paro en el primer... Esto es un lugar súper, súper... inhóspito, inhóspito sí. un desierto. Y el, lo primero que veo es un hotel al lado de una gasolinera, gasol, gas, gas station, eh, y, y paro en la camioneta, me bajo, pago una habitación y me encierro con unas sillas así, y digo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Llamo a, a Chucho, llamo a Simena, llamo a Nadia María. Y era como que no nadie puede saber esto, pero necesitamos resolver. O sea, como empezamos a maquinar cómo resolver. Y a todas estas, yo no sabía todavía dónde estaba José. Eso fue como a las 3 de la tarde. Y hasta las 7, 8 de la noche, más o menos, fue que recibo la primera llamada eh, de José. Que mira, estoy en Hotspeed County Jail, no sé qué. Llamo Osvaldo. Esa fue, llama Osvaldo. Eh... Y ahí, esas son las llamadas de José, porque estaba yo tenía su celular y, y fue uh -huh. que, que te llamé. Pero bueno, luego llamé a Chucho y le dije, por favor, trata de comunicarte con Osvaldo. este Y así fue como nos conocimos.
1: ¡Qué, qué romántico! <ríe> qué es muy romántico! Wow. No, eh, en verdad, nos amamos. O sea, verdad? Sí. De verdad fue una relación de... de... Amor instantáneo de, de, de aquí vamos juntos y, y verdad Es un bonding eterno ¿verdad? Es un bonding
0: eterno Y bueno eh, También conocí a Valerie O sea Fue como eh, Como que También la amo Que también, también la, amo. la amo Y fue como que Ustedes me En ese tiempo Que estuve en El Paso Fueron por lo menos Cinco días eh, hasta que Volví a la Florida eh,
1: la, la camioneta tenía un nombre, ¿cómo es que le decía? Edelmira
0: la Marrona, la Marrona. Que por wow. cierto, Edelmira la Marrona fue como mi, mi lugar de Mi lugar seguro En el, en, en el paso, o sea, porque sí. el paso no es no es no, Miami, es pura, o sea, El Paso es un lugar súper, súper denso y Sierra Blanca muchísimo más este Y, y en, dentro de la camioneta yo estaba así como segura, era como que no quiero que me bajen de aquí Y eso fueron como cinco días hasta que volvimos a la Florida y bueno, de ahí fui y vine, fui y vine del Paso Conocí las oficinas de Jeep Darnell conocí las oficinas de Ileana No, eh, no, va. vamos
1: a echar el cuento aquí Cómo te conectamos con la con el, el alcalde Ah, el bueno, paso. ese
0: cuento es increíble. Eh, eh,
1: eh, como que quién fue la primera dama del la Paso? La primera dama Eche del ese Paso. Cuento, por favor.
0: Sí, bueno, como con como estaba, Osvaldo conocía a dos.